0: Herzlich willkommen zum Marketing-Maßanzug-Podcast mit Markus Saft und Gästen. Hier erfahrt ihr, warum jedes Projekt ein individuell auf den Kunden zugeschnittener Maßanzug sein sollte und wie auch ihr einen solchen bekommen könnt.
1: Herzlich willkommen zum Marketing-Maßanzug-Podcast, heute wieder mit dem lieben Bernd und mit einem speziellen Thema in unserem Podcast. Das Thema heute lautet Podcast. Hallo, Band. Hallo, Markus. Hallo an alle, die zuschauen und zuhören. Ja, irgendwann bin ich mal auf die interessante Idee gekommen, ich könnte doch mal einen Podcast machen. Und ich habe äh, davor sehr, sehr lange und sehr intensiv andere Podcasts konsumiert. Und es hat, hat mich schon immer beeindruckt. Und auch ich bin der Meinung, dass ich als Person und als äh, Geschäftsführer meiner Firma Social Selling Agency ähm, etwas zu sagen habe und wo könnte man das besser tun als in einem Podcast? Und dann habe ich mir verschiedenste äh, Variationen angeschaut, verschiedenste Informationen eingeholt, um das Thema zu realisieren, weil ich wusste, dass ich das machen möchte. Ich wusste, dass ich was zu sagen habe, aber ich wusste gar nicht, wie mache ich das technisch? Ja, wie ähm, publiziere ich dann die Podcasts auf den verschiedenen Portalen etc. Und ähm, dann hat das äh, Universum mir den Bernd ins Leben gebracht. Und wir sind sehr, sehr schnell, haben wir uns sehr gut verstanden und sind auch auf solche Themen zu sprechen gekommen. Und äh, zufälligerweise hatte Bernd eine Lösung für meine Herausforderungen in, im Gepäck. Aber ich denke, jetzt habe ich genug gesprochen, ich übergebe mal das Wort dem Bernd. Erzähl doch mal, was muss ich denn tun, wenn ich, wie ich jetzt hier, einen eigenen Podcast haben möchte? Ja, du solltest vielleicht als erstes Mal genau
0: dieses Sendungsbewusstsein haben, was du ja von dir berichtet hast. Das heißt, Lust darauf haben, über deine Arbeit, über deine Firma über deine Herangehensweise zu berichten. Ja, also dieses Sendungsbewusstsein, das wäre schon wichtig, denn wenn man ähm, einen eigenen Podcast hat, ist das ja sowas wie eine eigene Sendung, wie ein eigenes Medium. Und wenn man das nicht gerne macht, wenn man sich da nicht wohlfühlt, dann äh, ist es schwierig, wobei wir natürlich dabei helfen, diese Hürde zu überwinden. Aber wie gesagt, es sollte ein gewisses Sendungsbewusstsein vorhanden sein. Und ähm, naja, vielleicht noch ein äh, Wort zu meiner Historie. Wir haben uns ja bei einer Fernsehsendung kennengelernt, die, in der du zu Gast warst, wo ich dich interviewen äh, durfte. Und ähm, es ist so bei mir, ich komme aus dem Radiobereich. Also ich habe schon als kleines Kind Radio faszinierend gefunden. Ich fand schon immer Stimmen toll und hatte, warum auch immer das Universum mir das gegeben hat, irgendwo eine offenbare Begabung für das Thema Wort, für das Thema Sprache und eben für das Thema Radio. und ähm, als solches ist natürlich die Entwicklung zum Podcast hin für mich eine große Freude, denn es ist ja nicht selbstverständlich gewesen, dass das Thema Podcast in Deutschland so erfolgreich wird. Man muss ja mal zurückblicken. Radio, klar, damit sind wir alle groß geworden, aber das Radio, das klassische lineare Radio, das hat ja in seiner Bedeutung, sich sehr stark verändert. Und der Trend kommt wie so oft aus Amerika. Dort allerdings ist man ja oftmals, wie wir wissen, stundenlang auf den Interstates, auf den, auf den langen Autobahnen unterwegs mit Geschwindigkeitsbegrenzung. Und da kann man noch eher erwarten und verstehen, dass da so sowas wie ein Podcast sehr schnell erfolgreich wurde, sowas wie sein eigenes Radioprogramm. Dass das auch in Deutschland so in den letzten Jahren populär geworden ist, das war nicht selbstverständlich. Das freut mich persönlich als Mann der Sprache, als Mann des Radios auf jeden Fall sehr
1: stark. Ja, und äh, man macht sich ja dann verschiedenste Gedanken am Anfang. Wie soll der Podcast heißen? Was sind die Themen? Wie oft mache ich das? Wie fängt man da an? Also welche Gedankenanstöße verfolgt man zuerst? Gibt es da eine festgelegte Reihenfolge? Wie gehe ich davor vor? Erzähl mal. Ja, also normalerweise läuft es so, dass Menschen auf
0: mich zukommen und sagen, ich würde das gern machen. Ginge das denn? Was hältst du davon? Ich würde es so und so vorschlagen. Und dann ist meine, äh, unsere Aufgabe natürlich die zu schauen, kriegt man das übereinander, das, was dieser Mensch, der das gerne machen würde, was er meint zu können und was dann dabei rauskommt. Da muss man dann manchmal ein bisschen feilen, ja. Denn es kommt natürlich darauf an, äh, dass das, was hinterher als Podcast versendet wird, dass das irgendwo den, naja, den Hörgewohnheiten entspricht. Also hat der Mann oder die Frau die Stimme, die Betonung, die Sprechgeschwindigkeit, äh, die äh, Video spielt ja auch dann immer mehr eine Rolle, die irgendwo Ausstrahlung auch vor der Kamera und hat derjenige oder diejenige einfach was zu sagen. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Das, was man selbst meint, was interessant ist, ist ja nicht unbedingt das, was äh, die Menschen interessant finden. Also diese Wahrnehmung dann auch zu überprüfen, da ein Sparringspartner zu sein für denjenigen oder diejenige, die einen Podcast oder der einen Podcast machen will, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Damit geht es eigentlich los. Dann geht es natürlich darum, wie soll der Podcast heißen? Hat man den Titel des Namens, des Podcasts, auch als Domain geschützt? Ähm, wer soll in dem Podcast vorkommen? Wie häufig will ich den produzieren? Kann ich diese Arbeit auch leisten? Denn ich kann ja wenn ich einen Podcast mit dir mache, den ich ohne dich mache, das heißt, ich muss sicher sein, kriegst du das zeitlich geregelt, das aufzuzeichnen. Einmal die Woche, zweimal die Woche, einmal im Monat, wie oft auch immer man diesen Podcast macht. Dann kommt der Schritt, dass wir ein äh, Intro und ein Outro produzieren. Und das kennt man aus den guten Podcasts. Die guten Podcasts, die es am Markt gibt, die haben ein Intro und ein Outro. Das klingt wie eine professionelle Radiosendung. Das ist auch mein Anspruch. Äh, das sollte es bei dem individuellen Podcast haben ein, ein ganz professionelles Intro mit einer besonderen Stimme, eine Musik, die natürlich auch rechtefrei dann zu verwenden ist oder wo die Rechte erworben
1: werden. Ja, und dann geht es in die Aufnahme. Sehr interessant. Ähm, zufälligerweise haben wir ja ähm, gemeinsam entschlossen, das nicht nur für uns zu machen, sondern auch für unsere Kunden in Zukunft anzubieten und ähm, haben das natürlich auch in unserem Podcast alles durchlebt, diese Phasen, die du gerade gesagt hast. Ähm, es geht ja auch schon los bei dem Podcast Cover. ja Welches Bild nimmt man, wie sieht das aus ähm, und die Portale, wo bespielt man das, wie macht man das? Hast du da nochmal eine Information, also zu dem Cover und zu den Portalen? Ja, wir kümmern uns natürlich rundherum
0: um das Thema. Das heißt, wer jetzt zuschaut und gerne auch einen Podcast hört, der muss sich darum keine Sorgen machen. Wir kümmern uns um die wichtigen Dinge. Dazu gehört, wie du richtig sagtest, ein Logo, eine Grafik. Denn diese Grafik, die ist ja das Erste, was derjenige, der in Podcasts, Portalen stöbert, sieht. Ja? Das heißt also, wenn ich bei Spotify oder bei YouTube äh, oder eben wo auch immer ähm, bei Apple einen Podcast suche oder stöbere eben in den Bibliotheken, dann fällt mir als erstes diese Grafik auf, dieses kleine Signet und das gilt es eben auch äh, schon so zu gestalten, dass es farblich von der Typografie her und von der ganzen vom ganzen Look and Feel, dass das aussieht wie eine professionelle Marke, denn man konkurriert ja mit den großen, ja? Man konkurriert mit den ganz großen Podcast Marken, wenn ich mich in diesem Podcast Teich sozusagen bewege und da eintauche. Und dann ist mein Anspruch und unser Anspruch, Markus, für Kunden, dass das Ganze dann auch schon vom Signet, vom Logo, von der Grafik des Podcasts mithalten kann. Dann äh, fragtest du nach den Portalen. Es ist natürlich so, dass es mittlerweile ganz viele Portale gibt. Und da wir ja in einer Zeit leben, wo wir nicht mehr einen Sender haben. Ne? Früher hat man einen Sender gehabt, eine Sendung, wetten das, die hatte 30, 40 Millionen Zuschauer. Oder auch die b sendungen sage ich mal, hatten trotzdem noch 10 Millionen Zuschauer. Heute ähm, ist man froh, wenn man überhaupt die Millionen irgendwo als Fernsehsender erreicht. Und so ist es auch bei den Podcasts. Es gibt natürlich eine Menge Podcasts, es gibt eine Menge Podcast-Portale und äh, ich bin eigentlich der Meinung, man sollte keines dieser Portale auslassen, denn warum sollte man Reichweite verschenken? Wenn ich einen Podcast mache, dann äh, gebe ich den an alle möglichen verfügbaren Portale. Die verändern sich natürlich, da kommen neue hinzu, manche fallen auch mal weg. Und äh, all dieses zu überwachen und zu steuern, das ist dann ein Teil unserer Aufgabe.
1: Okay. Ähm, dann ist eine Sache, die ich kenne aus dem Social-Media-Bereich, die wir für Kunden machen. Wir machen ja im Fullservice Social-Media-Kanäle für unsere Kunden und da gibt es immer einen Redaktionsplan. Ja, da werden die Beiträge vorgepostet, die Bilder, die Texte etc. Und ähm, wie ich bemerkt habe oder in der Zusammenarbeit ist das das Gleiche auch bei ähm, dem Podcast. Das heißt, wir haben ja eine sehr enge und intensive Planung. Ähm, wir haben auch einen, so einen Redaktionsplan, wo wir die, äh, sag jetzt mal, die Folgen und die Texte vorplanen. Ähm, wie ist da der der Aufwand für den, den Kunden und ähm, wie würdest du da am besten rangehen? Das kommt natürlich darauf an, wie ich
0: als Kunde aufgestellt bin. Wenn ich eine Social Media, im größeren Sinne Abteilung habe oder mal zumindest einen oder eine Social-Media-Beauftragte, Beauftragten habe, dann wäre der mit einzubinden, logischerweise. Denn der freut sich natürlich, oder die freut sich dann im Zweifelsfall, dass es einen Podcast gibt, den sie dann oder der sie, ähm, derjenige oder diejenige ausschlachten kann. ja, Also in Anführungszeichen. Das heißt, man hat einen Podcast, den kann man dann, Posten im Ganzen, den kann man aber auch noch mal in Teilen posten, in gewissen Aussagen. Und Social Media ist natürlich ein wichtiger Faktor, um zu erreichen, dass dieser Podcast dann auch eine entsprechende Reichweite bekommt. Heutzutage ist ja das Thema Sichtbarkeit das Wichtigste im Marketing. Sichtbar sein, sichtbar werden, eine Reichweite zu haben, eine Reichweite aufzubauen. Diese Möglichkeit gibt es heutzutage. Man braucht nicht mehr ein anderes Medium unbedingt. Man kann als Podcast... Macher als Podcast ähm, Publisher sozusagen als Podcast Moderator hat man sein eigenes Medium. Aber und das muss man sagen, es gibt natürlich auch immer Abers. Man muss natürlich auch diesen Podcast dann nicht nur zum Leben erwecken, sondern dann auch einer Reichweite irgendwie äh, zuführen. Und das äh, kann in aller Regel in ganz enger Abstimmung mit der Social Media. Ähm, crew oder aber mit dem Social Media Bereich erfolgen hat man als Firma als Kunde vielleicht schauen uns jetzt oder hören uns auch Einzelunternehmer zu die all das nicht haben dann würden wir natürlich uns auch um die Social Media äh,
1: Platzierung und um die Social Media Kommunikation kümmern können vielen Dank was bei mir oder was mir jetzt noch zu dem Thema einfällt wo ich durch den ähm, Prozess am Anfang gegangen bin oder noch eine nachgelagerte Frage, wie lange sollte man ähm, Vorlaufzeit haben, um so einen Podcast zu planen? Das hängt natürlich
0: immer auch ein bisschen davon ab, wie sehr weiß ich selbst als Kunde, als Auftraggeber schon, was ich will. Ähm, wenn das so ein, so ein Entwicklungsprozess ist, braucht man ein bisschen länger, wenn ich das selbst schon sehr genau weiß. Ich habe zum Beispiel schon einen Namen, all das, was ich gesagt habe, ich habe einen Domain, ich habe denjenigen, der in dem Podcast auftreten soll als Protagonist dann äh, würde ich sagen, kann es innerhalb von Wochen soweit sein. Also wir würden dann die Grafik erstellen, wir würden das Intro, das Outro produzieren, wir würden eine Themenplanung machen und wir würden dann den Podcast aufnehmen. Also wenn es sein muss, geht das innerhalb von, ich sage jetzt mal drei bis vier Wochen, von der Beauftragung bis zum ersten Podcast, aber besser wäre natürlich, man hat vielleicht äh, man hat vielleicht sechs bis acht Wochen Vorlaufzeit, dann kann man das Ganze alles noch etwas sauberer aufsetzen und planen. Im Idealfall hat man schon mal die ersten vier bis acht Folgen geplant und weiß, was kommt als nächstes, wo habe ich für das nächste halbe Jahr oder nächsten, das nächste Vierteljahr einen Themenplan. Ähm, das wäre natürlich eigentlich besser, aber je professioneller der Kunde selbst ist in dem Bereich, je mehr er auch mitarbeitet, desto kürzer kann man, wenn es dann sein soll. Es gibt ja den Fall, dass der Kunde sagt, oh, ich habe jetzt ein Jubiläum, sage ich mal, zehnjähriges Bestehen meiner Firma oder ich habe einen besonderen Produktlaunch und ich will dazu unbedingt den Podcast haben. Dann ist das natürlich auch in kürzester Zeit möglich.
1: kommt halt immer darauf an, wie gut man vorbereitet ist und äh, auch mitzieht. Was waren weitere Gedanken, die ich mir gemacht habe auf der Reise zu meinem eigenen Podcast? Ähm, man denkt ja darüber nach, jeder von uns, du und ich, wir sind ja Menschen, ähm, man denkt auch darüber nach, okay, wie interessant und relevant ist das denn jetzt, äh, dass die Themen, die wir hier publizieren und ähm, wie kommt das dann an? Ja, also ich war mir sicher oder ich bin mir sicher, dass unsere Themen sehr relevant sind und interessant und zielführend und hilfreich für unsere Zielgruppe, aber dennoch denkt man sich dann, okay, wie sind die Reaktionen, wie kommt das an? Und ich muss sagen, ich habe so viele positive gute, motivierende Reaktion auf den Podcast äh, bekommen. Es haben sich Menschen bei mir gemeldet, die ich seit Jahrzehnten nicht mehr persönlich gesehen, gesprochen, gelesen habe. Und ähm, es ist einfach eine Bereicherung für unser Unternehmen, für mich und ähm, für unsere Themen. Und ich kann nur jeden ermutigen, der ähm, interessante Themen hat oder eine interessante Person ist, ähm, macht das weil es wirklich sehr, sehr viel Mehrwert liefert für euch, für eure Firma und für eure Kunden oder potenziellen Kunden und Zuhörer. Es ist einfach ein, ja, ich sage es in meinen Worten, ein geiles Medium und es macht auch total viel Spaß. Deswegen kann ich es jedem ans Herz legen. Macht das einfach, das ist voll cool. Freut mich sehr
0: zu hören. Man könnte noch einen Aspekt vielleicht erwähnen, Markus. Ich bin natürlich, wir sind und, ich jetzt besonders natürlich auch, weil das in meine Verantwortungsbereiche fällt, innerhalb der Agentur, Sparringspartner gerne für euch, für Sie. Denn, Markus, du erinnerst dich, wie es bei dir am Anfang war. Man ist natürlich auch erstmal verunsichert. Wie kommt man optisch rüber? Wie kommt man sprachlich rüber? Wie kommt man akustisch rüber? Und da helfen wir natürlich, ja. Ich persönlich finde es absolut unerlässlich, dass der, der einen Podcast macht, dass der Ehrlich, verlässlich sowieso, aber auch authentisch, auch wenn das Wort abgegriffen ist, irgendwo echt rüberkommt. ja Also alles, was so PR-mäßig überzeichnet ist, was so rosarot und dauer gut drauf und dauerlächelnd und sonst wie rüberkommt, da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Das heißt, es sollte authentisch, ehrlich, echt. Ich sage mal, journalistisch rüberkommen, ja. Ähm, ich bin kein Werber, ich bin Journalist, ich bin Medienmensch und achte darauf, kommt das, kommt die Story rüber, kommt der Mensch rüber. Und wenn man das, und das wollte ich sagen, am Anfang noch nicht kann oder sich unsicher ist, dann machen wir natürlich, Markus, auch individuelle Trainings von der Agentur aus, dass wir sagen, wir schieben erstmal eine Phase voran, vorab, äh, und machen eine Art Mediencoaching, eine Art Medientraining, denn das Agieren in einem Podcast ist ja nun auch Medium äh, live sozusagen, Medien live, denn ich muss mich ja vor der Kamera, vor dem Mikrofon irgendwo präsentieren und wer das das erste Mal macht, der ist
1: vielleicht ein bisschen unsicher und da coachen und helfen wir. Ja, vielen Dank auch für deine Unterstützung bei unserem Podcast. Ähm, vielen Dank auch mal für die ganzen Reaktionen und ähm, positiven Dinge, die uns täglich dazu ähm, geschrieben werden. Hört auf jeden Fall weiter. Seid auch gern mal unser Gast. Das wäre ein nächstes Thema, wo ich dir die Frage gerne rüber stellen würde. Wie komme ich denn an Podcast-Gäste und wie plane ich das? Ja, das
0: ist natürlich ähm, nicht ganz so einfach, denn äh, ich kenne es nun von der anderen Seite, dass äh, diejenigen, die irgendwo was zu sagen haben, die irgendwo prominent oder erfolgreich sind, dass sie natürlich überschüttet werden, werden mit Anfragen, weil es natürlich... Und das ist der Nachteil an der ganzen Entwicklung. Es kann heutzutage jeder einen Blog machen, jeder einen Podcast machen, jeder kann sein eigener, äh, wie soll ich sagen, Medienunternehmer sein. Das ist an sich ja gut, ja. Aber es kommen natürlich, das muss man in aller äh, Fairness sagen, es kommen natürlich da auch zum Teil Podcasts an die Oberfläche, die, naja, auf die die Welt vielleicht nicht unbedingt gewartet hat um es äh, vorsichtig auszudrücken also werden natürlich die Prominenten nenne ich so nenne ich sie mal äh, die Protagonisten überhäuft mit Anfragen insofern brauche ich eine gewisse Relevanz um diese Menschen in meinem Podcast zu bewegen oder aber ich habe natürlich schon ein sehr gutes Netzwerk und das wäre mein Rat am Anfang, Markus, und so machst du es ja auch. Man hat ja nun hoffentlich einige Kunden zumindest. Äh, man hat ein gewisses Netzwerk und die Menschen dann hineinzubringen. Vielleicht den Steuerberater, der ein besonders äh, ausgefuchster ist. Vielleicht den ähm, Kunden, der etwas ganz Ungewöhnliches macht, dem man dann auch mal äh, etwas äh, zurückgeben kann, indem man ihnen in seinen eigenen Podcast äh, eine Bühne bereitet. So würde ich anfangen. Wenn man entweder ein sehr gutes Netzwerk schon hat oder die Relevanz irgendwann erreicht hat, dann ähm, gilt es, die Menschen anzuschreiben, anzurufen und natürlich nicht zu überfallen, nicht zu bedrängen, sondern zu überzeugen, warum äh, dieser oder jene unbedingt in meinen Podcast kommen sollte. Das ist nicht unbedingt immer so einfach. Wie gesagt, ich habe es erklärt, da gibt es eine Vielzahl von Anfragen, aber da gilt es, so ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und man hat ja dann auch schon einige Ausgaben vielleicht produziert mit den Gästen aus dem engeren Umfeld. Und dann kann man demjenigen zeigen, aha, ich als Podcast-Moderator gehe achtsam mit den Gästen um. Ich führe da niemanden vor. Ich bin nicht lapidar in meiner Herangehensweise. Und dann ist der oder diejenige oder diejenige eben auch zu überzeugen, wenn er den Podcast
1: dann mal gesehen hat. Ja, du sagtest gerade ähm, prominent, ich lege eher Wert auf kompetent und authentisch. Und ähm, du sagtest auch eine Bühne, äh, es gibt so einen Spruch von einem Mentor von mir, äh, Bühne bringt Bühne. Und ähm, ja, ich überlege immer, wer könnte denn mein Gast sein? Mein Gast kann mein Mitarbeiter sein, mein Gast kann ein Kunde von mir sein, ein Geschäftspartner oder jemand aus meinem geschäftlichen Netzwerk. Das ist ja nicht nur so, dass man den ähm, dann in seinem Podcast hat als Gast, sondern es ist ja auch eine Möglichkeit für den Gegenüber, sein Business, sein Unternehmen, sein, seine Mission zu präsentieren und auch ähm, zu veröffentlichen. Und auch er oder sie äh, sind ja dann in der Lage, das auch zu teilen. Also es bringt ja für alle Seiten etwas. Ja. Wer Lust hat, mal hier am Podcast äh, mitzumachen, schreibt uns einfach über die ähm, E-Mail auf der Webseite an. Und ähm, der liebe René, mein Assistent, der wird es dann annehmen, die Anfrage und auch entsprechend bearbeiten. Und ich freue mich, wenn du mal hier bist. So ist es. Ich wollte noch sagen, und wenn ich das eben als
0: Podcast-Macher, als Podcast-Moderator rüberbringe, so wie ich bin, ich bin ehrlich, ich bin echt, ich äh, zeige ganz wichtig ein wirkliches Interesse an meinem Gesprächspartner. Das ist vielleicht das Allerwichtigste dann sollte das auch gelingen, die Gäste zu bekommen. Ich sage mal noch als Tipp: Es gibt ja eine Menge Buchautoren. Und die, wenn ich ein Buch schreibe, dann freue ich mich über, naja, ich freue mich über Aufmerksamkeit, oder? Und wenn ich dann noch einen Podcast höre und kriege ein Beispiel dann geschickt von dem Podcast, den ich selbst produziere, dann äh, rüberkommt, dass ich wirkliches das Interesse an meinem Gesprächspartner habe, dann sollte das auch funktionieren. Beispielsweise Buchautoren und Buchautorinnen in den Podcast zu bekommen. Das ist vielleicht ein noch ganz wichtiger Tipp am Schluss.
1: Es bleibt noch eine Frage offen für den Hörer wahrscheinlich. Was kostet denn sowas? Ähm, darauf möchte ich die Antwort geben, und zwar wie ein Jurist. Es kommt drauf an. Ähm, ich würde sagen, sprecht uns einfach an. Wir finden für jeden eine individuelle Lösung. Und ja, ich würde mich freuen, wenn sowohl Anfragen, hier ankommen, äh, mal mit uns zu sprechen, mit mir oder auch mit uns, das ist auch möglich, ähm, dass wir zu, zu dritt mal oder zu viert einen Podcast machen oder auch und oder auch, ähm, wenn jemand seinen eigenen Podcast haben möchte, sprecht uns einfach an und dann finden wir auf jeden Fall eine gute Lösung. Ich würde mich freuen und sage einfach dann, wir hören uns. Jawohl.
0: Tschüssi, vielen Dank. Tschüss. Das war's für diese Folge. Wenn du wissen willst, wie wir dich auf dem digitalen Weg in die Sichtbarkeit begleiten können, vereinbare ein kostenfreies Erstgespräch. Wir zeigen dir, wie du online noch erfolgreicher wirst. Bis zum nächsten Mal beim Marketing Maßanzug Podcast.